0: A mortalidade geral no Brasil poderá dobrar nos próximos meses, sendo a Covid-19 a principal causa de morte no país. Isso se forem relaxadas ou flexibilizadas as, as regras, as medidas de isolamento social. A análise tem como base a curva epidêmica da doença desde o final de março e foi feita pelo professor Renato Sabatini, que é o nosso convidado nesse Direto na Fonte. Nós vamos discutir hoje esses dados, mas também uma outra questão muito importante e atual, que é o uso da telemedicina durante a pandemia. O professor Renato Sabatini é cientista biomédico e de computação, aposentado da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, mas que continua trabalhando muito na área de tecnologia em saúde. O professor foi também o fundador do Núcleo de Informática Biomédica, Nib, da Unicamp, que existiu de 1983 a 2003. Renato Sabatini também é professor da disciplina de estatística. Bom professor, vamos começar falando sobre esse dado da curva epidêmica. Depois a gente vai para a questão da telemedicina. É, okay. Algumas cidades. Bom, primeiro muito obrigada pela participação.
1: Nesse de nada, programa eu que a agradeço a <risos> oportunidade para falar com a nossa querida Unicamp, tá?
0: Obrigada, professor. Algumas cidades do estado de São Paulo, Ribeirão Preto, por exemplo, é uma delas, tem tentado é, fazer essa flexibilização, um relaxamento da, da, das medidas de isolamento social, professor. Se a gente olhar para os gráficos da doença, é, quando será possível começar a pensar nesse afrouxamento? Existe uma data que a gente pode ter segurança ou não?
1: Não, nós não temos uma segurança de data ainda, porque a epidemia está em plena evolução. O que as, coisas, as pessoas não entendem direito é que uma curva epidêmica ela segue uma trajetória que é muito difícil de modificar, porque ela, ela segue a mecânica, a lógica do contágio, da contaminação. Então, por exemplo, aqui no Brasil, uma pessoa, em média, contamina quase três outras pessoas. Então, isso faz com que os casos dupliquem, tanto de casos de contaminação é, quanto de mortes, eles possam duplicar cada cinco ou seis dias. Não tem como você envergar essa curva, fazer ela baixar de repente, isso não existe, é um fenômeno natural. O que vai acontecendo é que ela vai perdendo velocidade né, é, até chegar ao máximo em que o número de curados é maior ou é igual ao, ao número de infectados e, em seguida, eles passam a superar o número de infectados. Então, a curva começa gradativamente a cair. Essa queda ela é mais longa e mais difícil de ocorrer e, geralmente, alguns países viram que ela voltou a subir porque as medidas foram relaxadas muito cedo. Não é para relaxar quando chega no pico, porque aí ela volta a subir, porque tem essa infecciosidade, que a gente chama de R0, né, o, o fator de infecciosidade, que pode começar de novo aquelas pessoas a, a, que ainda manifestar a doença de forma sintomática, elas possam continuar contaminando. Então, o que que acontece com o coronavírus 2? A gente sabe muito pouco sobre ele. Por exemplo, nós não sabemos se existe imunidade adquirida e por quanto tempo, como acontece com a gripe, por exemplo. Porque um dos fatores que faz a curva baixar é uma parte da população adquirir imunidade e, portanto, ela não adquire mais a doença. Já tem sido relatados casos de reinfecção. A pessoa depois, um mês, dois meses depois, readquirir a mesma infecção. Então, é preocupante isso, porque indica que a, a imunidade adquirida, chamada imunidade rebanho, não está sendo atingida com a velocidade suficiente para deter, para brecar a epidemia. Se ela continuar na atual progressão, ela deve atingir o pico, provavelmente, metade de junho, e até o final de junho, começo de julho, ela já deve estar começando a descer, mas não por imunidade. Não por imunidade, é por causa como a China fez. A China fez um controle absolutamente brutal e estrito, inclusive com cordão sanitário em volta das cidades infectadas, lockdown, quer dizer, impedir sair de casa totalmente sob pena de multa e prisão, monitoração e teste de todo mundo. Inclusive, fazer uma coisa que nós não estamos fazendo, que é contactar os infectantes. Então, por exemplo, se a pessoa adquiriu a infecção, imediatamente um agente de endemias vai lá e, é, quais pessoas que você teve contato nas últimas é, 48 horas, é, semana, etc. E vai lá com essas pessoas, coloca ela em quarentena. Então, essa hoje é a única maneira que a gente tem de deter a epidemia. Tá? Nós não conhecemos outra. É por isso que, enquanto você não chegar na parte descendente da curva, você não tem como relaxar as, as medidas de isolamento social, distanciamento, higiene, controle, teste, etc., porque é a única maneira que nós temos. A epidemia vai subindo em diferentes momentos em cada cidade. Por que isso? Porque no Brasil, ao contrário de Wuhan, onde foi a cidade foco, eles isolaram a única cidade. Então, eles conseguiram deter a onda que vai se alastrando para outras cidades. Que é inevitável, porque eles não têm imunidade também. Né? Então, eles conseguiram barrar a epidemia Wuhan em quatro meses. Não imaginem que a gente vai barrar em menos quatro meses. Vai ser mais, porque nós temos um problema aqui, que é do inverno chegando. Então, no inverno, a penetração do vírus na cavidade nasal e na garganta é facilitada pelo ar frio. Então é por isso que a gente tem mais gripe, né, mais resfriado, doenças respiratórias em geral durante o inverno. Então pode superpor aí as emergências causadas por, é, por gripe, por outras doenças é, sobre aquela que já está é, virando que é muito grave, muito grave, que é a pneumonia do COVID. Por que que a gente está prevendo que vai ser a maior causa de mortes no Brasil dentro de quatro, quatro a oito semanas? Isso já está acontecendo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos já tem quase 60 mil mortos e é a maior causa mortes entre todas. Ela ganha da, da, da doença cardiovascular, ganha do câncer, ganha de outras doenças respiratórias, ganha até de assassinato, homicídio, atropelamento, chamadas causas externas. Então, é, como aconteceu com a epidemia de 1918 e 19, tudo caminha... Ah, por uma questão catastrófica de aumento geral de mortalidade. No momento, no Brasil, o aumento de mortalidade geral é, é, de, é de, em torno de 4% a 5%, ou seja, morre em torno de 105, 110 mil pessoas todo, todo mês no Brasil, um ah, país grande. né? Ah, só que agora um aumento de 4% a 5% é significativo, mas ainda é pequeno. Porém, se os casos continuarem a duplicar sem controle, o que vai acontecer? É, nós vamos ter em, em torno, podemos chegar em torno, segundo as previsões, de 800 mil óbitos. Isso não é alarmismo, é matemática. Tá? Se não for feito nada, não adquirir uma vacina, não houver um tratamento para os casos menos graves, é, nós vamos chegar a uma mortalidade igual à da epidemia, da pandemia de 1918 e 1919. É, que não tinha nenhum tratamento, não existia UTI, não existia nada disso. Tá? E mesmo assim, a mortalidade geral foi de 1%. Ora, mortalidade de 1% no Brasil é só fazer as contas. Tá certo? Tá? São 2 milhões de pessoas que iriam morrer. Como ela afeta uma certa faixa etária, a previsão seria de 800 a 1 milhão. É, isso é matemática, não tem como fugir disso. Então tem que continuar as medidas que a gente conhece, é, que funcionam e não eliminam de jeito nenhum a infecção, tem gente achando que vai ser de repente a curva vai parar, isso não existe tá certo? O pessoal precisa continuar trabalhando, saindo, etc e,
0: A gente deveria estar tá caminhando para o lockdown, professor pro, pro lockdown? É,
1: eu acho que deveria ter sido feito lockdown logo no começo, como a China fez mas a hesitação dos governantes e uma falta de avaliação da gravidade da doença como seria no Brasil porque houve uma crença, assim, né que Deus é brasileiro, aqui não vai ser tão grave, aqui faz tem, é calor... Um clima, é, é, clima
0: tropical.
1: É, clima tropical. Aí você vai ver onde que tem a maior incidência em Manaus, que é um calor horrendo o tempo todo. É né? até uma estufa para o vírus. É, eu sempre disse o seguinte, o vírus resiste a uma febre de 41 graus no corpo. Você acha um calorzinho Ué. de 34, 35 graus para ele é refresco? Não vai, não vai afetar em nada, ah, talvez até favoreça. Mas, é, então, esse mito já foi destruído. Vai ter, que, é. vai ter que ter algum momento que vai ser decidido qual é o momento adequado em é, que já caiu a taxa de infectividade abaixo de 1. Então, hoje está 1 para 3, vai ter que passar para 1 para 1. E quando tiver a vacina, vai ser 1 para 0,1. Nesse momento, a epidemia é interrompida.
0: Pois é, então assim o que a gente pode fazer é isso, é, é se proteger, né, ficar em casa, os governos tomarem as medidas necessárias é, para uh, consolidar, de fato, esse distanciamento social. É isso que a gente pode fazer no momento, né, professor?
1: É, e vai ter um momento diferente para cada cidade, certo? Então, São Paulo, que foi onde começou a epidemia, basicamente, é, que tem um maior número de casos, é a que vai se recuperar mais cedo. Tá? É, então, as medidas de retomada da economia, etc., vão ter que ser graduais, não pode ser abruptas, é, vão ter que ser feitas com muito cuidado, e a população tem que obedecer, a população tem que ser obediente a esse tipo de coisa, senão vão ter que ser baixados decretos que vão limitar a nossa liberdade. Tá? Por enquanto, você tem a liberdade de sair... É, para aquilo que você precisar, tem muita gente trabalhando já, é, as escolas não foram reabertas ainda, é, as reuniões com grandes conglomerados ainda são proibidos. mas ninguém está multando ou prendendo pessoas que estão circulando por aí. Então esse afrouxamento das medidas, como você citou, caiu para 40% em São Paulo, elas são muito preocupantes, porque elas parecem indicar que a população está cansada de, ser, de ter restrições aos seus movimentos e está agora aproveitando isso como se nada tivesse ocorrendo, como se fosse tudo normal. A Organização Mundial de Saúde está investindo bilhões num projeto chamado Solidarity, Solidariedade, que está envolvendo dezenas de países para fazer os ensaios clínicos, para verificar se essas drogas são realmente eficazes e principalmente se elas são seguras. Porque a gente tem ainda na memória, não sei se os mais jovens não se lembram disso, da talidomida. A talidomida era uma droga que era uma tempestade ideal, porque ela era dada para grávidas, para coibir o enjoo da gravidez. Extremamente Sim. efetiva. Todos os médicos começaram a receitar. O que aconteceu? Essa droga era teratogênica, ou seja, ela afetava o desenvolvimento do feto, provocando uma doença que a criança nascia sem braços e sem pernas chamada focomielia. Isso provocou dezenas de milhares de nascimentos de crianças para o resto da vida, ela não mata criança normalmente, e ela nasce com defeitos gravíssimos é, de, de desenvolvimento dos membros. Tá? É, por quê? Porque ela não foi testada suficientemente. Desde o desastre da talidomida surgiu a medicina baseada em evidência, que é o seguinte, você tem que fazer um ensaio, que demora muito tempo, é muito caro, tem várias fases, para ver se aquilo lá realmente é efetivo ou simplesmente é o decurso natural da doença. Existe até uma piada entre os médicos que diz o seguinte, se você trata uma gripe, ela dura uma semana. Se você não trata, ela dura sete dias. Quer dizer que a doença natural virótica não tem tratamento, a maior parte das vezes. Então você faz um tratamento de suporte sintomático e espera aquele negócio passar, e vai acabar o sistema imunológico seu, acabando, acabando com aquele vírus. Né? É, eventualmente alguns vão morrer ou vão ficar mais doentes, mas o nosso sistema reage. Então a história natural da doença muitas vezes é confundida com uma cura. Então você tem que fazer na medicina baseada em evidência um estudo comparativo, você tem que pegar o grupo que recebe tratamento, né? por exemplo a vacina, o um outro grupo que não recebe esse tratamento, que a gente chama de controle, ou recebe um tratamento diferente, né? por exemplo, uma outra vacina que não é contra o coronavírus, e você vai acompanhar esse grupo por um tempo suficiente para ver se a doença não incide, no caso de uma vacina, ou se ela é amenizada no tratamento, ou se ela é eventualmente curada. Não existe milagre, e essas coisas custam muito caro. Elas têm três fases. Na primeira fase, você faz com centenas de pacientes. É, que é de segurança, se ela não, não causa problemas. E se a dose, qual é a dose efetiva? A segunda fase é milhares de pessoas, para verificar essa questão do controle, né? se, é, se dá mesmo um efeito ou não. E a terceira fase já é aplicação em centenas de milhares de pessoas, ou milhões de pessoas, numa população escolhida a mais ampla possível, para ver se aquele medicamento tem. Tudo, ou aquela vacina tem tudo o que precisa, se ela é efetiva, se ela tem durabilidade, se ela tem segurança, quais os efeitos adversos que ela pode causar, como que você é, se precave contra essas, essas esses efeitos adversos. Então, hoje em dia, em todos os países tem um sistema de medicina baseada em evidência em que você não pode é, lançar um novo medicamento ou uma nova vacina sem fazer esses testes. O que significa isso? Significa que nós vamos ter que esperar. Não adianta você apressar demais isso. Atualmente, tem cerca de 80 vacinas sendo desenvolvidas, de três ou quatro tipos diferentes, né? de modo que a gente possa ver qual que é a realmente que vai funcionar para criar imunidade no nosso corpo. Nós não vamos tomar um monte de vacina, nós vamos tomar uma vacina, certo? Então, qual que vai ser essa vacina que vai ser produzida bilhões de doses com fábricas esplalhadas por todo o planeta, Patrícia? Não é simples você vacinar a população mundial, pensa bem. É, a gente tem experiência no mundo de vencer é, epidemias muito piores que o coronavírus, muito piores. Por exemplo, sarampo. O sarampo, uma pessoa, Patrícia, contamina 25 outras, em média. Então, se uma, uma criança não vacinada tiver sarampo, todos os coleguinhas aí da classe, todos, vão pegar sarampo de tão alta que é. Então, a imunidade de rebanho precisa ser 95%. Mesmo com toda essa dificuldade, uma vacina que demorou sete anos para ser desenvolvida, nós vencemos o sarampo. Qual a situação que nós temos hoje no Brasil? Nós estamos ainda num status de incerteza, a gente pode prever que a curva epidêmica não vai se abater tão, tão cedo, ela está em, em pleno crescimento ainda, é, e se a gente adotar as medidas é, é, assim, é, moderadas, é, não vai não vai conseguir deter tá? Eu acho que eventualmente Um lockdown é, completo vai ser necessário Temos a sorte de vivermos numa época Em que a tecnologia à distância, as redes, a internet Elas podem resolver muitas coisas Que a gente não tinha nas epidemias anteriores tá?
0: Certo, professor, eu queria tocar nessa outra questão Que é a telemedicina né, a, recentemente o Conselho Federal de Medicina Ele reconheceu algumas modalidades Sim. Dessa prática no país né? Pra, justamente para o enfrentamento Da Covid-19 Então eu queria saber quais são essas modalidades E como isso impacta No isolamento das pessoas E também nos sistemas de saúde Certo,
1: ok. É, Patrícia, a telemedicina existe há muitos anos Inclusive o primeiro projeto que eu fiz Foi na Unicamp é, foi, foi em 1985 o acidente radioativo de Goiânia, onde a gente teve que unir vários hospitais onde estavam sendo tratadas as pessoas e a gente usou na época a internet que tinha na época, que era da Embratel. Tá? É, que a banda larga era 14K. Né? Então, uma, uma imagem de raio-x demorava 5 horas para chegar. Era mais fácil colocar num avião e mandar de avião do que mandar pela internet. Então, é, ela existe há bastante tempo e praticamente todas as modalidades são permitidas desde 2002 quando o Conselho Federal de Medicina, de Odontologia, de Enfermagem, etc., autorizaram eh, todas as modalidades de telemedicina, menos uma, a teleconsulta. A teleconsulta, os conselhos entenderam eh, que, a primeira, pelo menos a primeira vez da consulta, tem que fazer um exame físico eh, detalhado, ou seja, a proximidade entre o médico e o paciente. Né? Quando você vai no consultório, marca, vai lá, todo mundo sabe fazer isso, sempre fez só que agora com a pandemia, o que, que aconteceu? Primeiro, os pacientes não querem sair mais de casa, não querem correr o risco né, de parar numa sala de espera cheia de gente tossindo e espirrando. É, o médico também ficou com receio, não somente ele pegar a doença, e alguns são de grupo de risco, mas como também ele ser um transmissor da doença, porque ele vai entrar em contato com o paciente, ele vai palpar o paciente, vai examinar a garganta do paciente, vai fazer um toque vaginal, retal. É, então, é um contato muito íntimo que existe entre o paciente e o médico. Então, em todos os países, é, essa, essa, tele, essa consulta foi proibida. Os consultórios fecharam. Só que acontece o seguinte, os pacientes continuam doentes. Eles precisam continuar tendo acompanhamento você tem uma doença como diabetes, você tem um câncer você tem alguma coisa, você não pode de repente deixar de ver o seu médico de fazer um exame de laboratório de fazer uma quimioterapia de parar de tomar remédio, porque a mortalidade vai ser muito maior. Então houve uma primeira portaria 467 de março do Ministério da Saúde, autorizando a teleconsulta e regulamentando ela inclusive um componente muito importante que é a receita de medicamento né? É, uhum. Você não foi no médico para fazer a, a consulta Você vai ter que ir no médico para pegar a receita Não faz o menor sentido né? Então é, é a chamada receita digital Então essa receita digital Para as farmácias é, Poderem receber e aceitar é, Foi implantado todo um sistema é, Que usa um certificado digital é, Para o médico assinar A receita e quando a receita Chega na farmácia é, Ele valida essa assinatura E que aquela receita não é fraudada em suma, não é, não é, não é, não foi copiada. Então, esse sistema não existia praticamente. Algumas empresas fazem isso, mas eram poucas ainda. As farmácias não estavam preparadas para receita digital. Então, isso foi feito meio nas pressas, né? Praticamente agora, um mês só foi feito. E
0: já está, isso já está funcionando? Já,
1: já. As grandes redes já estão aceitando. Tá? O Conselho Federal de Medicina fez e agora essa semana eles disponibilizaram uma plataforma de receita digital segura, né? junto com o Conselho Federal de Farmácia. Então está todo mundo adotando essa plataforma, porque o Conselho Federal de Farmácia agilizou do lado deles a recepção das receitas e o Conselho Federal de Medicina fez toda a parte ética e de confidencialidade e proteção do lado deles também. E uma das coisas que a gente ensina é que a solução para cada especialidade, ela tem é, particularidades, não existe uma é, geral. Sabe aquele aparelhinho, aquele dedalzinho que você é, mede o oxigênio, saturação de oxigênio? O oxigênio,
0: sim. É um oxímetro,
1: uhum. né? oxímetro de pulso. Então, o que, que a medicina é, descobriu? Que mesmo quando você não tem nenhum esforço respiratório, não está com dispneia, dificuldade de respiração, está falando normalmente, usando seu celular, é, conversando com as pessoas, às vezes até andando, é, caminhando, sem sentir nada, você já está com pneumonia. E qual que é Sim. o indicativo dessa pneumonia? Baixou a saturação de oxigênio a menos 90%. Porque a normal é 95% a 98%, 99%. Tá? Se baixou a menos 90%, já está precisando de oxigênio. E o que, que os médicos italianos fizeram? Eles compraram centenas de milhares desse aparelhinho, que hoje é chinês, chinês, né? muito baratinho e é, levaram para, é, foram pessoalmente nas casas das pessoas, ensinaram eles a usar, que é muito simples, é só apertar um botãozinho e comunicar-se urgentemente com o telecentro se a, a oxemia, quer dizer, a concentração a saturação de oxigênio no sangue, baixar a menos que 93 e depois, em caso mais urgente baixar a menos de 90 aí essa pessoa já está com começo de comprometimento respiratório porque não tem explicação para isso a não ser uma baixa é, na absorção de oxigênio pelo pulmão causado pelo vírus. Isso aí tem um potencial imenso de salvar vidas, porque é uma teleconsulta muito simples, não precisa ser feita por médico, pode ser feita por enfermeiro, que vai todo dia ligar de manhã para sua avózinha e falar Dona Maria, como é que está hoje? Está bem? Ah, estou me sentindo bem. Como é que está com o seu oxigênio, Dona Maria? Não, está tá bom, está 94. Eles acabam aprendendo até o que é bom e o que é ruim, né? E se fizer um contato que a gente chama de telemedicina ativa, você consegue monitorar a pessoa em casa, é, aquelas pessoas que estão em quarentena, que estão em risco ou que já contraíram, e é, atender ela precocemente, sem precisar entubar. O outro é a medida da febre. Então se a pessoa está sentindo que ela está com calafrio, está é, se sentindo meio quente, não tem que adivinhar nada. Liga para a teleconsulta, médico o termômetro, fala quanto que está dando. Tá? E se tiver algum outro sintoma que está acontecendo em paralelo, como tosse, dor de cabeça, dor no corpo, já, é, já pode ser. Não, pode ser que não seja, né? pode ser que seja outra coisa. mas é, A prevenção primária é evitar ter a doença. Mas se por azar você pegar a doença, a gente chama de prevenção secundária. É, que impediu é impedir o agravamento da doença, certo? Isso, então, a telemedicina tá...
0: pode ajudar muito, né, professor? Muito,
1: ela está salvando milhares e milhares de vidas, é, não somente no Covid, mas também em outras doenças. Né? É, agora, a teleconsulta é o seguinte, o governo autorizou é, provisoriamente, né, durante a emergência nacional. E não falou nada, se você vai acabar ou não depois. O meu, o meu feeling, né, o meu pensamento como especialista na área é que não vai ter volta. A preocupação dos conselhos profissionais é justamente fazer uma coisa que seja é, bem regulamentada é, para você não causar mal ao paciente. Né? Porque é o segundo princípio ético da medicina, o primeiro é manter a confidencialidade. O segundo é não causar mal, não causar mal. Sim. Então você, de repente, pode usar uma tecnologia que vai causar mal. Então, você não deve usá-la. Então, nesse caso, eu acho que precisa haver um critério bastante rigoroso, de novo, né, baseado em evidência, certo? medicina baseada Sim. em evidência, como qualquer procedimento médico. A teleconsulta é, é uma ferramenta, é um procedimento médico. Ele não é no fim, essa, de outra no, coisa, né?
0: no fim, essa pandemia está sendo um grande laboratório né, de, de, de várias, tá, e, várias frentes.
1: E, e, Tá. Tanto para a educação, quanto para o trabalho, quanto para a medicina, é, vai haver uma transformação radical da sociedade é, provocada por uma hesitação que a gente tinha de utilizar certas coisas, é, em que a gente não tinha emergência e ficava em dúvida é, se era efetivo ou não, e de repente foi um laboratório de experimentação massiva. Aqui é, como laboratório pode dar certo, pode dar errado, mas as experiências que a gente tem tido são muito positivas. Né?
0: Eu agradeço, muito obrigada pela sua participação aqui no Direto na Fonte. Fica aqui o convite para voltar e conversar com a gente sobre outros assuntos. Tá bom, professor? Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Ah, vai ser
1: um prazer, um prazer muito grande. É uma área fascinante e que a ciência é, vence. né? Ciência vence porque a gente tem que se basear em conhecimentos científicos e não em diz que diz que fake news, esse tipo de coisa. Né? Tá, tá bom? certo. Obrigado professor. a todos pela audiência e até a próxima, então.